0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Entre Tú y Yo. Mi nombre es Erwin Pérez, estamos aquí en Miami, en la Sala Catarsis del Teatro Trail. Cuando a los que vean este, escuchen este podcast o vean este video, acérquense alguna vez aquí a Catarsis, el Teatro Trail, que es un lugar donde hay espectáculos muy buenos. Eh, yo aquí muy contento porque eh, estoy muy entusiasmado por entrevistar a la persona que vamos a tener hoy aquí en... Eh, entre tú y yo eh, ella es periodista es venezolana la conozco desde hace Dos o tres años, creo, y la, la veo siempre y admiro mucho, bueno, su espíritu, su buen ánimo siempre, su profesionalismo y también cómo está manejando las redes sociales, que todo el mundo, todos nos estamos mirando, bueno, cómo hay que hacer, eh, ella me encanta eh, cómo está trabajando en ese sentido y bueno, además, para eso le invité, para que nos cuente un poco cómo, cómo se hace y cómo lo hace, pone unos posts, así, unas publicaciones muy lindas, eh, muy interesantes, eh, muy atractivas, pero además ella, eh, como dicen, no todo lo que brilla solo ha tenido una vida llena, una vida bastante movida, con vaivenes, con unos cuantos sinsabores yo diría que más sinsabores de, de, de lo que una persona normal, pero ahora nos va a contar más. María Gabriela Rondón, Maga Rondón, bienvenida.
1: Gracias por la invitación y por esa presentación tan bonita. Bueno, la admiración no. es mutua.
0: Bueno, eh, ¿te digo Maga o María Gabriela?
1: Mis amigos me dicen Maga. No
0: puedes decir, Maga. Ah, que bueno, empezamos súper <risa> bien. Eh, Maga, bueno, eh, esto de las redes sociales, eh, tienes como 15.000 eh, en, en Instagram, ¿no? Principalmente
1: eh, 18.500, ¿no? 18.500, sí.
0: Eh, ¿Los tienes, esto empezó a crecer en algún momento? ¿Te diste cuenta o siempre ha sido así, sostenido el crecimiento?
1: Eh, no, yo he ido, digamos, poco a poco, porque yo Voy no, hago mucha, un
0: poquito, un yo no
1: hago mucha promoción ni, ni, ni compro seguidores, como lo hace mucha gente. Uh -huh. A mí me gusta que la gente me siga porque le gusta lo que va a ver en mi, en mi cuenta de Instagram. Uh -huh. Y todo empezó cuando yo era corresponsal de Venevisión en mi país, en Venezuela, un canal grande de mi país. Eh, y allí fui creciendo poco a poco, pero cuando vine para acá fue una mm. forma de desahogarme, de sacar todos esos sinsabores de ser inmigrante, mm. y le fui agarrando el gustico, y como trabajo en televisión, estoy tratando de llevar mis conocimientos de televisión a las redes sociales.
0: Está bien, eh, suena, eh, está bueno lo que dice, pero también hay un componente de, de, de creatividad, porque sí, la fórmula ahí la anotamos todo y hacemos eso, pero no es tan fácil, también hay mucha gente que trabaja en la tele y no hace... No no maneja la, eh, el Instagram, por ejemplo, como tú. Eh, también hay que poner un poco, también hay trabajo, ¿no? En claro, uno,
1: claro, primero que te tiene que gustar las redes sociales, porque si no te gusta, no mm. yo considero que no vas a tener éxito. Y luego ir evaluando qué es lo que le gusta a tu público. Yo, como te dije, ya tra trabajaba en Venevisión y traté de mostrar el lado serio eh, de mí. Pero realmente eso no es lo que yo soy en mi vida personal. Y lo que quiere ver la gente en las redes sociales es quién eres tú más allá del trabajo que haces. Okay. Entonces, yo empecé haciendo unas cápsulas de informativas sobre uh -huh. lo que pasaba en Venezuela y me di cuenta que a mis seguidores, por ejemplo, <risa> no les interesaba eso. Eso
0: estamos hablando de la época en que vivías en Venezuela.
1: No, ya cuando me voy de acá. ¿Y desde o sea, aquí yo, eras
0: corresponsal de Benevisión?
1: No, en Venezuela fui corresponsal de Benevisión, okay. allí tenía 6.000 seguidores, más o menos. Allí, okay. o sea, gracias ¿Qué año, a que más fue, o menos? En el 2014.
0: Ok, ahora estamos en el 2019.
1: Ajá. Okay. Eh, luego, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida y no estaba como muy pendiente de, <risa> del tema de las redes sociales, porque, bueno, me cambió la vida por completo, me vine para acá. Mm. Cuando llegué aquí me di cuenta que necesitaba sacar todo lo que tenía por dentro, mm -hmm. que tú eres inmigrante, tú sabes lo difícil que es estar en otro país. Y empecé a escribir mis desahogos 2.0. No sé si lo has leído, sí, sí, por sí, ahí sí. empecé. Y escribí acerca de mi experiencia. ¿Eso cuándo fue?
0: ¿En qué año empezaste con en eso? En el
1: 2016, cuando me vine, cuando me mudé okay. a los Estados Unidos. Porque, bueno, me vine sola, sin Ajá. familia, era como más difícil. Tuve un año de mucha depresión y encontré como un refugio en la escritura. Y empecé ¿Y en a escribir. Las redes? Y en las redes ¿En sociales.
0: Instagram más que nada o en Sí, todas? Yo, me
1: gustó más Instagram.
0: ¿Por qué te gusta más Instagram?
1: No sé, me conecta más, a lo mejor es más de mi época, el Ajá. Twitter es mucho, es más informativo, el Snapchat es para gente mucho más joven que yo, no, mm. no es tan serio. Entonces el Instagram te permite ser un poquito serio, poner informaciones, pero también mostrar quién eres tú, realmente. Y
0: eh, eh, Dijiste recién que a lo que a la gente, si queremos y escuchen ustedes también y vean también, si, si para conseguir muchos seguidores... Yo medio que lo sé, pero cuesta mucho salirse de la comodidad de uno. Eh, hay que mostrar más allá de lo que uno hace como trabajo, sí, sino... ¿A la gente le gusta ver el detrás de la escena, dirías, o, sí, o yo otra creo, cosa? yo
1: creo que a la gente le gusta ver quién eres tú más allá de lo que haces. También lo que haces como profesional. No, pero
0: no es solamente chismosear que haces, sino además conocerte.
1: Exacto, conocerte, que le muestres el lado positivo o que eres humano, o sea, se sienten, mm. que se sientan identificados contigo, o sea, que mm. no eres una persona... Por ejemplo, eh, yo soy la productora del Ciudadano y yo también lo ayudo mm. con las redes. Y cada vez que posteamos algo que tiene que ver con su vida personal, mm. eh, gusta más. A lo mejor la gente se siente más cercana, como que yo también puedo ser esa persona que estoy viendo en las redes sociales es como
0: yo dicen es exacto
1: como yo. es como yo o sea también ah. llora también se siente mal también se despierta sin maquillaje uh -huh. eso es lo que a mí por lo menos me gusta proyectar en mis redes y me está yendo hay bien. que
0: perder el pudor se puede decir o no mm. no necesariamente
1: no necesariamente
0: pero sí, sí, yo diría que un poco tú, no ser tú bueno pero ser uno mismo una veces no quiere mostrarse sí, hay cosas pero que yo... no quiere mostrar
1: claro lo que pasa es que en las redes sociales tú muestras lo que quieres por eso pero eh,
0: la idea es también mostrar cosas que no... Que
1: la gente te sienta cercano, uh -huh. real. Yo tengo... Yo respondo todos los comentarios que me ponen.
0: Bueno, estamos conversando con Maga, eh, Maga Rondón. Eh, Maga, eh, entonces, ¿te sientes influencer o no? no?
1: No. No me siento influencer. Me siento... Es que yo simplemente disfruto lo que estoy haciendo. O Ajá. sea, le estoy dando algo a los demás, pero también me estoy ayudando a mí. En este camino que te repito que es súper duro. Entonces, todas esas cosas que yo pongo también me las estoy diciendo a mí misma.
0: ¿Es como una terapia? Es
1: como una terapia, digamos.
0: Pero sigue siendo eh, periodista, es lo principal Sigo para Sigo siendo tí. periodista. Bueno, les cuento un poquito... Eh... Maga, ¿cómo es eso? Bueno, naciste en Guanta, estado de Anzuategui, viviste mucho tiempo ahí. Desde claro,
1: 29 ahí, años. Y
0: ahí fuiste a la universidad y ahí también durante cuatro años fuiste corresponsal de en Venezuela. Anzuategui para Venevisión, Exactamente. O sea, que la sede estaba en Caracas, me imagino. La sede obviamente. principal
1: está en Caracas, un canal grande en mi país. ¿Y
0: tú salías ahí en la tele? Sí, era reportera reportes.
1: de televisión, sí de las noticias de, mí, de mi estado.
0: Trabajas desde los 17 años y a los 19 eh, empezaste en el periodismo cuando todavía estabas en la universidad, sí, ¿no? sí. ¿Y hay algo de periodismo en, en las redes sociales, en Instagram?
1: Siempre tienes que estar informado y tienes que investigar. Y hay una cosa, que siempre tienes que seguir la tendencia, y a veces la tendencia está ligada a la información, o muchas veces la tendencia está el, a ligada mm. a la información. Entonces ahí entra el lado periodista, ya tú sabes qué es lo que está pasando y lo conviertes en lo que tú quieres que tu público vea.
0: Quiero volver a este tema del pudor. Ajá. ¿Tú tienes pudor? ¿A veces hay cosas que no, no pones? ¿Hay cosas que dudas? ¿O en general sí, no te importa? Um,
1: hubo... O sea, yo tuve un trance mm. eh, porque yo soy muy extrovertida y a mí me gusta bailar y me gusta verme sexy. A todas las mujeres les gusta verse sexy, pero soy periodista. Mm. Entonces... Se
0: te exige como una cierta... Sí, es como
1: medio difícil... Seriedad. En, es como medio difícil tratar de cambiar la vieja escuela o lo que ya... Mm. Lo que ya te habían dicho del periodismo, el periodista serio, el periodista se viste tapado, etc.
0: Que no es el centro de la noticia, no el es periodista. el centro de la
1: noticia, pero las cosas han cambiado con las redes sociales. Han te pongo un ejemplo, Mariana Tencio.
0: Mariana eh, Tencio.
1: Me, no sé si la conoces. No, ella digámoslo para gente que no es venezolana. Ella es periodista venezolana, trabaja en NBC, uh -huh. y ella escribió un libro, y ha ligado las dos partes, el periodismo, pero también lo bonito de la mujer. O sea, no sé por qué... Eh, Asocian a la mujer periodista con una mujer demasiado tapada, seria, que no, que no baila, que no... Somos humanas. No, Entonces no. yo estoy tratando de romper eso. qué pasó? Eso que, ¿Ibas
0: a eh, ¿Hubo una... Bueno, eh, un me, me
1: habían hecho como una propuesta de aparecer en pantalla, pero la condición era no subas fotos en traje de baño, no, no hagas las cosas que tú haces en las redes, porque necesitamos que sea seria. Y por un momento yo lo hice, pero después dije, yo no estoy siendo feliz. Mm. Yo estoy muy lejos de mi casa, estoy muy lejos de mi país estoy viviendo una situación no tan favorable y lo mínimo que puedo hacer es hacer las cosas que me gustan. Uh -huh. Entonces ahí estuvo ese trance en encontrarme uh -huh. qué es lo que realmente quieres hacer, no lo que los bueno. demás te están diciendo que haga, qué es lo que tú quieres hacer.
0: Claro, porque lo que hay que eh, puntualizar, que yo quería llegar a ese punto, pero también me ha dado pudor llegar que también hay muchas, eh, eh, Maga pone unas fotos eh, de muy buen gusto y algunas... Eh, Bastante sexy, sexy. unas más que otras, pero juega mucho con la sensualidad. Es bastante naif igual la sensualidad, pero, pero es, ¿no? Hay mucho escote, etcétera. Eh, son muy bonitos la, las publicaciones de Maga. Y entonces eh, en, en un canal, en un programa te propusieron que salieras, sí, que fueras prop... presentadora, pero que no podías poner o sea, como esas como fotos.
1: Que baja un poquito el tono. Pero a... es como
0: una discriminación fuerte, ¿no?
1: No, quizás es... Yo no lo veo así, lo veo como que es la vieja escuela del periodismo. Pero los tiempos cambiaron. ¿Y qué hay que hacer
0: con eso? ¿Hay que luchar con eso? ¿Hay que callarse? ¿Qué?
1: Yo nunca me voy a callar. Yo soy periodista. Y yo salí de mi país porque había censura. Y yo no voy a venir a otro país a callarme. Entonces, yo creo que cada quien tiene que ir con lo que considera que es correcto. Yo creo que yo no le hago daño a nadie poniendo mis fotos. O sea, ese soy yo. Y yo no voy a dejar de ser yo por, porque otras personas me lo pidan.
0: Me encantó esa frase, nunca me voy a callar. Me sacó el periodista gráfico de diario, así lo vi como un título. Y va a ser tú el tampoco título, nunca Jeremías te vas a callar, ¿verdad? Del... ¿Eh?
1: Los periodistas Por no supuesto. nacimos para callarnos, porque no somos cómplices. No, pues pero yo creo que
0: tú eres más valiente que yo igual. ¿Por qué? Porque sí, me, me doy cuenta. Estamos con María Gabriela Rondón en este, en esta emisión de Entre Tú y Yo. Estamos aquí en la Sala Catarsis, en, en la ciudad de Miami. Eh, a María Gabriela la conozco desde hace un par de años, pero no sé bien hay, en ella algo que dije cómo me gustaría conversar con ella, cómo me gustaría que la gente la conozca y estoy conociéndola también a, a través de esta de esta conversación yo también. Así que, porque hay que decir que nunca hemos tomado un café, no somos amigos. No, así que... nos hemos
1: visto en los pasillos de pero siempre televisión. buena onda, ¿verdad? Es verdad, nos hemos nos
0: tocado. Bueno, entonces, eh, Maga el otro día me manda, le digo, mándame algo de información para saber un poco más de, de tu carrera. Y entonces encuentro, por ejemplo, que, que tienes 15 hermanos o 20 en total. 16 hermanos. 16 en total. Por parte de
1: mi papá, sí.
0: ¿Y hay cinco más? ¿O no. de esos 16, Somos cinco son? Somos
1: 16 y cinco son mis hermanos por parte de mamá y papá. O sea, cuatro porque uno murió.
0: Murió en un hecho de delincuencia, ¿no?
1: Sí, en Venezuela. Mm. Lo mataron para robarle un celular. Esas ¿E cosas pasan en mi país.
0: ¿Eso fue en Guanta, en, en Anzuategui? Fue en
1: Guanta, en una fiesta de carnavales. Él estaba afuera con el celular. La persona lo quiso robar y se resistió. Y bueno, ¿Tú
0: pasó. eres qué número de...?
1: Yo soy la más edad. pequeña. La ¿De los 16? 16 sí, sí.
0: ¿Y cuántas mujeres de los 16 son?
1: No tengo la cuenta, pero somos muchas.
0: Maga, eh, leí también por ahí de la información que me mandaste que cuando llegas, llegaste hace 3, 4 años.
1: Ah, Estados Unidos, sí, casi cuatro años. Hace,
0: casi cuatro años. ¿Y has trabajado en, en uno de estos puestos de comida, también sí. en Uber?
1: Trabajé en un food truck cuando empecé, gracias a un amigo que nunca se me va a olvidar. Eh, yo estaba como que desesperada, buscando trabajo por todas las calles de Miami, caminando, cosas que no había hecho en mi país. Y ya, o sea, ya en un punto no me voy a devolver un amigo me dijo no, trabaja conmigo en un food truck y allí empecé pues.
0: un camión de comida un ¿no? camión
1: de comida Ajá. y freía papas estábamos como en una <risa> línea y entonces freíamos papas
0: ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Eh, los primeros tres meses hasta que conocí al ciudadano
0: ah sí, él te dio ¿y lo de Uber lo cuándo conocí? fue?
1: Eh, ahora vamos U a
0: ir al ciudadano
1: sí eh, lo, de Uber. Um, lo de Uber fue después de, de la primera vez que trabajé con el ciudadano ok porque tenemos dos etapas EBTV y Miratv nos conocimos en mira tv
0: ¿Y lo de Uber, cómo fue trabajar en, en Uber? En el medio
1: de... Bueno, al principio para mí la verdad fue duro, porque primero que todo no me gusta manejar tanto. Y segundo, eh, era como dejar atrás todo lo que fuiste en tu país y volver a empezar. Y la verdad es que no es fácil. Mm. No es fácil dejar todo eso que recorriste, tus sueños, estudiaste, querías ser periodista, llegaste a un canal bueno en tu país y de pronto la vida te dice tienes que volver a empezar. Yo, la verdad, nunca le he tenido miedo al trabajo porque desde los 17 años, años trabajo y he hecho muchas cosas. Tengo 32 años pero he hecho muchas cosas. <risa> eh, pero me cansaba mucho porque tenía que trabajar de 8 a 12.
0: ¿No te daba miedo?
1: Nunca tuve miedo. ¿Por la seguridad? La verdad, no. No trabajaba de noche, eso sí. Ajá. Este, pero trabajaba de 8 a 12 horas diarias, entonces llegué a mi casa con dolor de espalda y creo que me deprimí más en esa etapa.
0: Eh, Maga, eh, dijiste la edad, no te la iba a preguntar, pero igual me he dado curiosidad porque hablas todo, esto pasó hace 5 años, ¿cuántos no, años tienes? No, yo te tengo
1: 32 años. ¿Tienes 32? Yo no tengo problemas con mi edad.
0: ¿Qué otra...? Esa es una, la, la típica cosa que se dice, un hombre no debe preguntarle a una mujer. ¿Qué otra cosa un hombre no debe preguntarle a una mujer? O un tema que no debe tocarle a una mujer.
1: ¿Con cuántas personas has estado? <risa> Son no pero,
0: ¿Pero se pasa o no?
1: Sí, hay novios celosos que tú tienes y te preguntan, bueno, ¿qué, qué importa? ¿Quién bueno, me parece,
0: me parece justo hablar por mucha gente venezolana que ve el programa y porque ahora que me dices que él te dio la primera gran oportunidad en el periodismo aquí en, en, en el exilio, de alguna manera, Leopoldo Castillo, El Ciudadano, una estrella grande, grande de la televisión venezolana. Eh, ¿Cómo es? Imagino que él te quiere como una hija. Sí, una... yo creo
1: que... Yo siempre pienso que Dios me lo mandó. Mi uh -huh. papá se murió cuando yo tenía 12 años. Uh -huh. Y yo creo que la primera Navidad o la segunda Navidad yo le escribí unas palabras donde le decía Dios nunca se equivoca. Y yo creo que Dios me lo mandó y es como un papá para mí, la verdad, me quiere, me protege, hablo con él como si fuese un amigo y me ha enseñado muchísimo de esta profesión. Yo creo que hay profesionalmente, uh -huh. hay un antes y un después de Leopoldo Castillo en mi vida.
0: ¿Tú, tú por qué crees que eso, tú, tú estás todavía creciendo y aunque empezaste de chica igual eres súper joven? ¿Por qué crees que esos tipos de repente, por qué llegó Leopoldo Castillo a lo más alto y otro no? ¿Qué, lo, qué diferencia a los grandes? A un urdaneta trabajaste tú también. Sí, como Orlando ¿Por Urdaneta. ¿Por qué crees que ellos han llegado tan alto y otros quizá no solo por el, porque tenían más talento o hay otras son, cosas también?
1: Son dos personas bonitas. Son dos personas que encontraron su punto para diferenciarse de todos los demás. Mm. Son dos personas súper profesionales y que aman lo que hacen, que aman el país y que lo hacen con demasiada mística. Mm. Entonces yo creo que cuando las personas le ponen el todo a su profesión o, lo, o cualquier cosa que hagan en su vida, el éxito está garantizado. Mm.
0: Y has, has tratado de internalizar cosas que has visto con ellos y que has aprendido con ellos. De ¿no? los
1: dos aprendí <risa> muchísimo. De, son dos personas totalmente distintas. Orlando es, es el actor, Orlando Urdaneta, Orlando Urdaneta es el ah. actor, él es dramático, extrovertido, el ciudadano es mucho más serio, mucho ten cuidado con lo que vas a decir, tienes que ser fuerte, uh -huh. es más un papá, Orlando era más el divertido, el ciudadano también es divertido, pero de ellos hay demasiadas cosas. que ¿Tú aprender. has
0: encontrado, eh, María Gabriela, ya tu, tu personalidad? Sí. ¿Crees que ya tienes eh, tu estilo, tu personalidad, o sí. crees que todavía lo estás construyendo eso?
1: Yo ya sé lo que quiero hacer, pero creo que uno siempre está en constante crecimiento y construcción. Estuve un tiempo totalmente perdida Yo decía, ya va, yo quiero hacer noticias serias. No, o oh, sí. Entonces ahí estaba la voz del papá que me decía, tú eres periodista, no se te olvide. Los periodistas no son artistas. Tú eres ¿La period... voz de quién? El ciudadano, el papá.
0: Ah, tú, tú le eres dices periodista? papá. Sí. Qué bueno.
1: Eh, pero después, me, después que me pasó eso que te conté antes, que me condicionaron, dije, yo no vine a este país a no ser feliz. ¿Y yo vine a este país a hacer mi sueño. Me gusta entretener. Mm. Y me pasó una anécdota con, con la gente que me sigue en Instagram, que hay gente que ni siquiera conozco. Mm -hmm. eh, y yo dije, yo posteo muchas cosas. Siempre dije, voy a no voy a poner nada. Y me escribieron varias personas que no conozco, pero ¿qué pasa? Si tú nos diviertes, nos alegra Entonces yo dije, esto es lo que yo voy a hacer.
0: Si yo puedo pretener. hacer feliz
1: a otras personas, ¿por qué no? Y eso es lo que buenísimo. en eso que es lo que me quiero enfocar
0: ahora. Me cuentas entre tus primeros fans, aunque no te escriba ahí en Instagram, pero siempre te pongo like Gracias. Y, y todo eso. Pero, no, pero hay que decir que, ya como para ir terminando esta entrevista, hay que decir que. Mmm, que en lo que hace eh, María Gabriela hay mucho trabajo. Creo que lo dije al principio, pero hay mucho trabajo y creatividad también. Eso, Gracias. no hay ningún detalle librado al azar y, me, sí. y te felicito por eso. Uno
1: tiene que ir estudiando qué es lo que va a hacer y qué es lo que quiere hacer. Y allí tengo que también agradecerle al, al canal en el que trabajo, Eveto de Miami. Allí aprendí muchas cosas. Yo llegué, yo no sabía editar, yo no sabía muchas cosas que las fui aprendiendo allí, perdón, allí en ese canal en esa casa.
0: Para terminar te voy a pedir que me des un par de tips para, para todo. Bueno, ya nos dijiste varias puntitas, nos dijiste varias señales, pero un par de tips así fijos que no fallen para manejarnos en Instagram. Pero quería preguntarte algo de los selfies.
1: ¿De los selfies? Yo me sí, los ¿Qué opinas de
0: los selfies? Yo me
1: los amo, soy feliz porque sabes Ajá. que nadie conoce su ángulo como uno mismo.
0: Ok, número uno eso, conocer el ángulo de uno mismo. ¿Usas alguna aplicación que te mejora el...? Uso
1: una aplicación que se llama PickArt.
0: Pick eh, art. Sí,
1: yo no le pongo mucho filtro ni nada a las fotos, pero de repente si tengo una manchita por ahí, te la quitas. No me okay. pongo más flaca, ni no, nada de eso, no. Yo trato de ser, es lo que te digo, ser real. Y, mo y mostrarte cómo eres. Que la gente te sienta cercana.
0: Un par de tips como... Mm,
1: contéstale consejos. contéstale a, a tus seguidores cuando te escriban, porque así van a saber que estás allí, interactúa con ellos, eh, evalúa tu público no todos los públicos son iguales de repente a ti te siguen porque quieren ver noticias de Miami a mí me siguen porque se quieren reír porque estoy loca es lo que me dice la gente evalúa tu público y siempre está activo nunca lo abandones porque si lo abandonas ya la gente ok, esta no publica nada ¿para que lo voy a seguir?
0: ¿estás en pareja? no pero debes tener muchos admiradores por los posts y todo eso
1: no tantos bueno
0: ¿prefieres estar sola?
1: no, pero a nadie le gusta estar, a estar solo pero Prefiero darme el tiempo para escoger bien.
0: Perfecto. La lucidez, la, la alegría de, de, de María Gabriela Rondón, Maga Rondón. Eh, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en la Sala Catarsis.
1: A ti por la entrevista. La disfruté mucho.
0: Bueno, me alegra mucho. Espero que ustedes, obviamente, también eh, la hayan disfrutado. Que me olvido siempre de Jeremías Lawson, que es el realizador de este podcast. Gracias, Jeremías. Valentina Ayala, también, que ha estado aquí en la asisten como asistente de producción. Eh, espero que sigan eh, nuestras entrevistas, que las compartan. Eh, y bueno, estaremos en contacto hasta la próxima emisión de Entre Tú y Yo. Muchas gracias.